0: 大家好，我是主播小雷子。人生发财靠康波，到底啥是康波？北京交易所为什么也跟康波有关？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。在今天开始之前呢，咱们还是要跟大家解释一下，今天这个话题，那说简单也简单，但是往深了讲呢。就非常非常的复杂。之前国内周期天王周金涛去世之后呢，就没人敢说啊董康波了。不过我们今天呢不讲经济学理论，讲经济史，这个呢咱们比较熟悉，一起看看过去啊，说不定也就知道了我们的未来。如果以后几年呢对这个问题有了新的理解，咱们再来多说几篇，把认识深度慢慢的往深推。已故的中信建投首席科学家周金涛有句话呢，叫“人生发财靠康波”。那什么是康波呢？康波全称是康德拉季耶夫周期理论，是前苏联大佬康德拉季耶夫考察了资本主义这个世界200多年的近代史，发现呢，他们的经济发展有明显的周期性，每次差不多那都是40年到60年。而且每轮周期都是技术驱动的，每个周期呢都有明显的繁荣和衰退，每个人的一生大概都会经历这么一轮，或者是跨着两轮。也就是说，一项或者是多项革命性的技术进步，引发了长达半个世纪的一次发展周期。这个周期里面呢，又包括了很多小周期啊，比如计算机推动了一个长达50多年的技术循环。中间又有很多小波段啊，比如操作系统、浏览器、互联网、移动互联网等等等等。你赶上了这么一段，可能人生就大不一样。其实呢，这个逻辑咱们是很有感触的，因为近十年我自己亲身经历了两个完整小周期。比如我在大学的时候，当时正好是 PC 大热，那是搜索引擎和门户网的时代。而且呢，正好是房地产的上升周期。我经历的另外一个技术红利那是移动互联网。当时加入这些行业的人呢，到现在的收入基本上是比其他行业的同学要高一到两倍，极端的达到了十几倍。这些东西呢，往往就摊上了，那就摊上了，摊不上也没办法。也就是说，我们每个人都处在一个个的周期里边，如果处在繁荣期。可能一伸手，哎，就握住了机会，然后啊，今后的日子里面收入翻番，往上涨了。如果从事行业已经处于衰退阶段，那可能人生就掉坑里了，越走路越窄。事实上呢，不仅个人是这样，国家更是这样。康德拉基耶夫周期呢，对国家的影响呢更大。历史上的强权往往都跟这个事有关。首先，我们来说一下。第一次技术周期，众所周知，工业革命呢之前的几千年里面，人类进展一直不是很快，不仅不快，事实上啊，基本上是处于稳定状态。最明显的，那就是我国从秦汉到明清，大家的收入水平和生活水准一直变化不大。西方也差不多，这除了少数几个贸易港和放高利贷的城市呢，过得还不错。那比如。威尼斯和热内亚，其他地方的老百姓呢，那过得非常惨。但是近代以来的一项技术革新呢，发生在了英国，也就是他们搞了一个水力纺纱机。这项技术一定程度上改变了世界。纺纱织布这个事啊，看着很 low， 那其实不 low 啊，因为吃穿住行啊，从来都是硬刚需。人类尤其对穿衣这个事呢，非常上心。早在汉朝那会儿 呢， 中国的丝绸就一路从中国的东南被运送到了罗马。这个过程之中加价几十 倍， 罗马人依旧是趋之若鹜。可见 呢， 大家对穿衣这个事有多冲动 啊！ 从英国开 始， 后来的是大国呢想发 展， 都是搞的纺织起家。那比如美国、德国、日本、韩国。甚至呢，我国的台湾和香港地区早期也是搞纺织起家的。后来，我国改革开放也是从纺织开始，到现在，纺织业依旧是我国的传统支柱型产业，也是我国国际竞争优势明显的产业。在1770年左右，英国人就搞出来一个真理纺纱机，终于呢可以生产便宜的纱线了。依托英国海军打出来的广阔市场。只要生产出来了，那就能卖掉。当时啊，还没有蒸汽机，那反正也不是没有啊。早期版本的蒸汽机呢，太笨，而且太贵，效率极低，根本就没法用。那个时候呢，大家用水力驱动，所以啊，英国最早的企业那都是沿着河边建的。大量的农民进入工厂，成为了初代工人。现在企业的轴形也是在那个时代大爆发。后来为了多建厂。英国人呢就疯狂的挖运河。由于水利这个玩意呢，它不稳定啊，比如有枯水期和洪水期。冬天啊，干脆就结冰了。资本家就需要新的动力，为了改进动力，越来越多的人就开始研究新动力。后来瓦特就踩在了别人的肩膀上，搞出来了一个蒸汽机，人类就一脚踢开了工业化的大门。不过呢，蒸汽机是下一个技术周期的事情了。而且英国人纺纱织布这个事呢，不是搞了一段时间就不完了，而是贯穿整个大英帝国的生命周期。纺织业一直都是英国啊看家老本行。美国南方奴隶制啊，殖民印度这些事情呢，都跟英国搞纺织有关。后来美国的制造业之父啊，就是一个英国叛徒，他呢把英国的纺织机记在脑子里面，带回了美国。美国也就走上了纺织路线，然后再就是第二次技术周期，是在1825年到1875年。第二个技术周期的标志呢，就是蒸汽机。蒸汽机被改进之后，那并不是立刻就爆发了呀，而是经过了一个漫长的从煤窑到工厂的扩散过程。一开始啊不被看好，后来呢逐步改进之后啊成为了主流。又用到了轮船和火车之上，而且火车也不是一下子出现的，最早只有铁轨和车厢，用在大型的煤矿里面，用马呢拉着，在很长一段时间里面，火车就是马拉着的，因为火车头还没有发明出来，所以呢，马拉列车那不但不是非主流，反而啊是成为了传统玩法。过了很多年。等蒸汽机发展成熟之后，大家呢才想起来给火车啊配个火车头。一开始的火车头呢，那跑的呀还没有马拉火车快。不过，明显蒸汽火车头这个发展潜力更大，很快就不可同日而语。这个过程之中需要的资金规模那越来越大，私人公司开始搞股份制和发债券。其实啊，这个机制才是怪兽啊。因为通过这些金融手段，把各种闲钱聚在一起，能做的事情越来越大，工厂规模也越来越大，组织开始变得超级复杂。有了蒸汽机之后，稳定而且强大的动力啊，源源不断的被输出来，人类可以制造更复杂、更精细的产品，比如随后啊，涌现出来的火车和造船厂，分工也是越来越细。等到曾国藩看到英国铁甲战舰的时候，他一度以为啊，可以通过人工巧匠用锤子呢敲一敲，那、啊、敲个战舰出来。其实啊，这些战舰背后都是大型工厂和车间，以及细分的分工。只有这样的现代企业，才能够保证每个零件可靠。那些军舰呢，才能够跨越大洋而不散架。穷尽人工巧匠一辈子，可能都搞不出来几个像样的零件。这个阶段完全是英国人的时代，英国彻底成为了世界上真正的日不落帝国。不过，英国人搞出来了铁路之后，就没想到这玩意呢成就的不是英国，而是德国和美国。然后就到第三次技术周期，在1875年到1920年，铁路是这个周期的王者，可以说呢，现代德国的命是铁路给的。德国那个地方以前是散落着几百个大小邦。著名的哲学家啊，康德这出去旅游，箱子里面呢塞着几十种货币。这到了一个地方呢，首先就是先翻找当地的货币，那不然呢就没法住店消费了。这饱受折磨的哲人啊，非常感慨啊，不过啊，除了吟诗也没啥可做的。但是呢，德国人用英国技术开始修铁路之后，事情就慢慢的就发生变化了。铁路逐步把各邦啊连在了一 起， 交通方便 了， 互相做买卖越来越频繁。他们以前呢就有一个关税同 盟， 现在火车让盟友们呢合作越来越紧密。再后 来， 德国资产阶级就意识 到， 如果统一了国家和市 场， 大家可能会变得更富有。统一德国这个观念呢就越来越时髦。最后和丹麦、奥地利、法国打完了三场战役之后。德意志地区的兄弟们呢，就干脆在一起了。德国近代以来的国宝级人物李斯特就热情赞美过铁路，认为啊，铁路是德国统一的最大工程。而且铁路呢，发展本身会带动上下游。这造铁轨是不是得挖矿呢？是不是得搞冶金呢？研究冶金是不是不可避免的？就需要一点化学相关的科技点呢？德国那些年化学研究也是进展神速，更重要的是这些重工业需要天量的资金。为了支持造铁路，金融资本的规模那也是越来越大，能做的事情也越来越大。到最后，皮斯麦就发动了奠定德国统一的三场战争，都是借钱打的。统一之后的德国发展是越来越猛，并且呢有了技术依赖，狂点重工业这个技术点。并且由于金融资本在这个过程中啊，发现投资科技的利润大到离谱啊，就开始投资实验室，不少的电器实验室拿到投资，人类就抠响了下一次电器革命的大门。大洋彼岸的美国，由于独立战争时期呢，革命不彻底，终于啊，在1861年把拖欠的债款给补上了，爆发了南北战争，打死了60万人，打残了三四十万，联邦军。开始南入，烧掉了亚特兰大以及呢各种庄园，用刺刀说服了南方奴隶主，今后啊专心做美国人，不时在分裂。重新达成共识之后的美国人也疯狂呢上马修铁路建设，那些年啊一年修一万英里铁路，那个时候美国也是一个基建狂魔，跟德国差不多。铁路催生出了巨大的市场，而且美国国内也在大炼钢铁。为了给这些铁路和重工业融资，华尔街从一个不入流的金融混子一跃成为了世界一级。美国迎来了卡内基和摩根的时代。目睹了美国在修铁路的过程中的狂飙猛进，国父孙中山先生呢无比羡慕啊。曾经也下决心修十万英里铁路，不过以中国的地理环境复杂程度呢和中国的金融资本的成熟度，这个是基本没戏。欧美的铁路都是借钱修的，修好了铁路之后赚了钱再还。要是等攒够了钱再修呢，那根本就没可能。美国人此时啊，也跟德国一样，意识到了投资科技的巨大红利，大量资本开始投资前沿科技。爱迪生和特斯拉开始上线，通用、贝尔也在金融资本的投资之下开始现身，人类开启了崭新的时代。这个时代是属于美国和德国的。英国资本向海外投资过程中 呢， 越来越 虚， 而且英国国内也没什么重工业。到了第一次世界大 战， 炮弹产能都上不 去， 不得不向美国呢来进口。很多英国的资本 啊， 投资到海外的公司 啊， 也便宜处理 掉， 卖给了美国人换炮弹。而美德两国几乎啊有无限的产 能， 最后大家一起 上， 才把德国啊给揍趴下了不过，由于第一次世界大战的主场是在法国国土，把法国北部去炸成了月球表面，德国工业那就并没有受影响，这也为他们后来呢再次崛起埋下了伏笔。然后到第四次技术革命，是1920年到1975年，这个阶段呢是汽车和石油的时代。这个周期里面，美国和德国整体那是并驾齐驱，两国的产业结构差不多。工业在金融资本的推动之下疯狂发展，而且都玩重工业，都搞电气化，都在研究汽车，都疯狂的借钱搞经济扩张，随后一起迎来了1929年大崩溃。两家的解决方案呢也差不多，都是呢通过民选换上了思维很发散的强人领导人，罗斯福和希特勒的风格那也差不多，都是不拘一格，无视规则。并且思路都是以攻代政。这里呢，多说一句，不少人说啊，凯恩斯影响了罗斯福，那其实不是。凯恩斯发表他的论文之前啊，美国和德国已经在搞以攻代政了，只能够说大家呢想到一块去了。整体来说，美国和德国的思路差不多，只是美国还没有想好去打谁的时候，德国先动手了，美国开心了。随后的事情大家也都知道了。第二次世界大战全面开打，打完之后呢，把传统富裕地区的西欧和德国啊砸了个稀烂。西欧的金融资本和人才一起去了美国，就催生出了一个美国战后的一个巨大的繁荣。而且，美国在战后制定了国家科技政策，推动了军用技术转民用，比如啊，计算机和互联网为下一个周期做好了准备。这些都是典型的军用技术，而苏联的思路呢比较怪，为了防止技术泄露，对军转民啊非常谨慎，导致天量的投资最后没法收回。这个过程之中，美国的传统资本就变成了风投资本，开始呢就投资更新的技术啊，比如计算机、半导体和软件领域。在这一轮的周期之中，最大的受益者呢就是美国。苏联一度呢也享受到了这一轮技术扩散，但是呢，苏联计划经济体制啊缺乏创新能力，有几样创新呢也都被锁在保险柜里边了。道理那不复杂，创新基本都是不小心搞出来的。本来呢要搞 A 到 B， 啊不小心搞出来个 C， 市场经济体制下呢就会重新评估 C 是不是卖得更好，然后啊目标就改了。计划经济在这个方面差很多。可能呢，把 C 忽略了，并且由于没有市场，很多投资啊就没法收回。到后来呢，就把轻工业挤占到崩溃，老百姓不干了呀。俄罗斯民主主义者那就趁机跳反了。所以在这一轮的技术衰退的时候，也就是上世纪七八十年代，美国和苏联都受到了影响，只是美国人换道了。然后第五次技术周期是1975年到现在。这次革命的主要主导者啊，那就是美国，并且在这轮的周期的繁荣期，也就是上世纪90年代，美国的实力独步全球，成果那就是半导体和计算机，以及呢互联网。那段时间啊，属于硅谷、比尔·盖茨和 IBM 的时代。在当年呢 ，IBM 很厉害啊，啊这几年不太行了。其他国家整体呢落后一些，尤其是日本。日本呢，其实啊，就是被锁死在了上一个技术周期里边，一直也没太享受到这一轮的技术扩散，到现在依旧在深根上一轮技术革命的成果，所以他们自己说是啊，失去了30年。而且这次技术进步催生了新的金融创新，也就是纳斯达克。纳斯达克最早呢，那不是交易所啊，而是呢，跟闲鱼差不多的一个交易平台。那些不入流的小企业想融资借钱，可是呢又不够资格去纽交所上市，于是啊在闲鱼上自己呢卖自己的股票。这些小企业通过这种小规模的融资，一点一点壮大，成就了后来的微软、谷歌。对于美国来说，这种模式本身比技术更重要，因为创新本来呢就有随机性和涌现的特质，没法自上而下的计划。只能够是搞个牧场去看一看啊，牧场里面能够长出啥？纳斯达克就是这样的一个牧场。我国呢，这一次搞北京交易所，明显是想借鉴这个创新。第五次周期本来主要是美国的，不过我国在后半期正好是享受到了一个技术扩散的尾巴，也就是移动互联网，这也为中国产生了天量的财富。而且中国为什么前些年啊发展那么快？有个很重要的原因，就是啊，这五轮经济周期在中国一轮又一轮的被引爆，不断的推着中国往前走，而且政府呢也在推动这种技术升级，比如啊提前花大价钱布局了天量的基站，让我国在移动互联网方面不再落后。不过啊，熊彼得把技术创新分成了基础创新、啊改进创新和虚假创新，研发出来的 CPU 操作系统。和新能源电池，这就是基本创新，这个呢对经济的推动最大。宁德时代三年万亿市值就是这么来的，搞出来了具体应用啊，比如某宝某信，这就是、啊、改进创新，也能推动经济。搞社区团购，这就是、啊、虚假创新，零和博弈，没什么技术含量，所以呢国家啊给叫停了。那么接下来怎么办呢？周金涛在去世前几年就说啊，这几年是第五次周期的衰退期，所以呢，大家啊过得比较难。也就是说，现在处于一个青黄不接的状态，旧技术的红利已经耗尽，新技术呢还没有大规模的应用，所以经济的火车头停下了。不止中国啊，全世界都有这个问题。这叠加疫情呢，整体那就有点难熬。从现在的情况来看，世界上绝大部分的国家都躺得很平了，主要是中美两国在疯狂的投资，现在的主攻方向也很清楚，主要呢是 AI 啊、核聚变、新能源、航天技术等等等等，还有啊这几天热议的元宇宙，也就是像头号玩家这里面那样啊，带上个 VR 进入虚拟世界。谷歌现在重点是研究 AI， 而 Facebook 呢？主要在搞元宇宙，马斯克他们呢这一伙啊，在搞航天和电动车。这里啊，大家可能有个疑问：核聚变万一实现了，是不是光伏就没意义了呢？这个问题呢，咱们专门找了一个工程物理学研究院的专家来问了一下，说是、啊、没那么简单。核聚变这个研究有点像咱们上面说的啊，火车发展史，先搞一个铁轨，车厢跑出来，然后啊。装上火车头，火车头这一开始跑的还不如马快，然后呢就改进火车头，一直发展到现在的重载列车和高铁。核聚变也一样，就算研究出来了，一开始效果那肯定也不太好，而且呢也不稳定，得迭代进化几代才能够啊用作商用版本，最后才会铺开。这个过程那、啊、谁都说不准呢，可能需要几十年，甚至呢是一代人。而且核聚变本身需要大量的特殊材料和零件，这些零件也需要时间进化。这个过程中需要的时间根本就没法预料，所以呢，就得研发补充人员。不过，按照以前的理论呢，颠覆性创新往往不一定是诞生于他们这些巨头，甚至有可能是一个不太出名的公司啊，用了一个什么奇怪的思路，突然闯出了一条路，并且这个可能性呢还不小。我们理解啊，这也是为什么我国今年要把北京证券交易所搞了起来。毕竟现在要把所有能用的手段都用了，国家的研究所和高校、企业的研发部门，还有小公司啊，去走非主流路线啊，都搞起来，谁突破算谁的。此外呢，大家一定听说过一句话，叫“ 2020年是前十年最差的一年，又是接下来十年最好的一年”。从康德拉季耶夫周期理论来讲，这个逻辑可能是对的。现在呢，正好是第五个技术周期的衰退期嘛。不过呢，咱们一直是挺乐观的。用熊彼得的话来说，经济衰退是必然的，也是必要的。在衰退中淘汰弱者，是推动革新创造、重新迎来繁荣的必经之路。从这个逻辑上就能够理解我国现在的那些举措啊，打击实力资本，推动硬科技研发，并且呢调整收入结构，这也正是下一个技术周期开始之前该做的事情。好，本章讲这里，精彩，咱们下次接着说。我是主播小雷子，谢谢收听。